0: Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Lelouch, astronome à l'observatoire de Meudon, et, et on parle de ces confins du système solaire avec ce qui était euh, la, la dernière frontière, comme diraient les Américains, euh, pour la conquête de l'Ouest, euh, avec euh, Pluton, euh, Pluton qui n'est plus aujourd'hui une planète depuis euh, 2006. C'est Pluton, euh, un objet particulièrement euh, intriguant, quand même, un couple très original sur le plan euh, planétaux. Euh, une, comment dire, un satellite, euh, Charon, qui est euh, très gros, très proche, euh, qui ne bouge pas dans le ciel de Pluton. Enfin, c'est un drôle d'endroit, quand même. Oui, c'est
1: incontestablement un drôle d'endroit. Alors, effectivement, Pluton possède un gros satellite, Charon qui lui présente toujours euh, la même face. Pluton présente également sa même face à Charon. Et Charon est très gros par rapport à Pluton, c'est-à-dire que le, le rayon de Charon fait la moitié du rayon de Pluton. Alors on parle parfois d'un système double. Mmh. Et en fait, effectivement, euh, c'est un système double au sens où le centre de gravité du système euh, Pluton-Charon se trouve à l'extérieur de Pluton. C'est une situation extrêmement différente du cas des planètes géantes qui ont des satellites qui sont beaucoup beaucoup plus petits qu'elles. Le centre de masse du système de Jupiter est très proche du centre de Jupiter. Le centre de masse de, du système Terre-Lune se situe encore dans la Terre. Mais le centre de masse du système, système Pluton-Charon se trouve à l'extérieur de Pluton. Mais Pluton, c'est plus petit que la Lune Pluton, c'est plus petit que la Lune, le, effectivement. Le rayon de Pluton est d'environ 1200 km contre mmh. 1740 pour la Lune, oui. Donc petit corps. Euh, oui, petit corps, oui. Alors Pluton, en fait, possède euh, en réalité trois satellites, puisqu'on a découvert en 2005 deux nouveaux satellites, beaucoup plus petits, qu'on appelle Nix et Hydra, qui font peut-être 200 km de diamètre. Donc environ dix fois plus petit en diamètre
0: que Pluton. Mmh. Comment a-t-on... Euh... C'est-à-dire découvert ce que l'on sait sur Pluton aujourd'hui, c'est-à-dire température, existence ou non d'une atmosphère, ces petits satellites, par une, une veille, une observation de plus en plus précise à partir de l'espace
1: bah Disons par différentes techniques d'observation astronomique, puisque chacune des propriétés que vous avez mentionnées euh, requiert une technique particulière. Euh, par exemple, euh, pour mesurer la température de Pluton, il faut mesurer la quantité de chaleur qu'il émet. C'est ce qu'on appelle la mesure du rayonnement thermique. C'est-à-dire qu'on va mesurer le flux émis à grande longueur d'onde par l'objet. Euh, pour pour euh, la découverte de l'atmosphère, on a eu recours à la méthode de l'occultation stellaire. Alors effectivement, Pluton possède une atmosphère, une atmosphère ténue, qui fait à peu près une dizaine à une vingtaine de microbars de pression au sol. Et pratiquement le seul moyen de découvrir des atmosphères aussi ténues, c'est donc d'observer une étoile au moment où Pluton dans son mouvement sur la voûte céleste va passer devant elle, c'est ce qu'on appelle l'occultation de l'étoile par Pluton et si euh, l'objet est doté d'une atmosphère, eh bien le signal de l'étoile ne va pas disparaître de manière abrupte comme il le fait derrière une surface nette, mais le signal de l'étoile va être progressivement réfracté donc le signal de l'étoile va disparaître doucement, peu régulièrement peu à peu, et c'est comme ça qu'on découvre, qu'on peut découvrir des atmosphères extrêmement ténues
0: je dirais le couple Pluton-Charon et maintenant vous dites deux, deux petits satellites euh, c'est aussi une bizarrerie où on observe euh, par exemple avec des astéroïdes des astéroïdes doubles voire triples c'est-à-dire une association de départ
1: alors en fait effectivement les systèmes binaires et multiples sont relativement fréquents euh, aussi bien dans la, dans la ceinture d'astéroïdes mais en plus encore en fait dans la ceinture de Kuiper puisqu'il y a déjà au moins 5% des objets transteptuniens qui possèdent des satellites. Et euh, on connaît au moins un exemple de ménage à trois, on va dire, avec euh, un objet qui possède deux petits satellites. Cet objet est d'ailleurs assez remarquable, il s'appelle 2003 EL61. Malheureusement, c'est un objet qui n'a pas encore été nommé euh, de manière... enfin, euh, qui ne porte pas un vrai nom, disons. Et c'est un objet très curieux, on pense qu'il est extrêmement allongé, c'est-à-dire qu'il aurait... c'est une sorte de ballon de rugby avec un rapport... Entre le petit axe et le grand axe d'un facteur 1,5, c'est-à-dire un grand axe plus grand d'un facteur 1,5 que le petit axe. Et il possède deux satellites. Et là, la technologie a fait des merveilles, puisqu'en fait, on, est, on connaît la composition de la surface de l'objet, non seulement de l'objet, mais aussi de ces deux satellites. Et oui, les progrès extraordinaires de la technologie. On sait que l'objet, comme EL61, comme ces deux satellites, sont recouverts de glace, d'eau.
0: Ce qui a attiré l'attention des astronomes aussi, c'est l'orbite euh, de Pluton. Euh, Pluton qui tourne autour du Soleil en 240 et quelques. 240, 248. 248 ans, exactement. Euh, avec une orbite qui est euh, l'orbite la plus inclinée euh, que l'on connaisse, en tout cas des planètes à l'époque. Oui, et justement, c'était une, une autre des bizarreries de, de Pluton en tant que planète. Hum.
1: Mais dans la ceinture de Kuiper, les orbites inclinées sont monnaie courante. Donc c'est encore une raison, euh, disons un facteur de rapprochement entre Pluton et cette cohorte d'objets
0: mmh. qui sont dans, dans la même région que lui. Alors est-ce qu'on peut dire que le coup de grâce a été porté par la découverte euh, d'un objet qui s'appelle Sedna dans la ceinture de Kuiper alors je crois que c'est en 2003 euh, un objet qui euh, se trouvant plus gros euh, que Pluton finalement euh, a transformé véritablement euh, Pluton en membre d'une famille euh, dont euh, il n'était pas nécessairement le personnage euh, le plus important
1: alors psychologiquement effectivement le coup de grâce a été, découvert, a été porté par la découverte d'un objet plus gros que Pluton mais qui n'est pas Sedna qui est Eris Effectivement, parce que euh, ça, ça reposait de manière aiguë la question de la définition du mot « planète ». Disons que jusqu'à la fin du XXe siècle, il n'y avait pas de définition rigoureuse du mot « planète », mais il y avait un consensus mmh. sur la manière dont classifier les objets du système solaire. Et en particulier, on disait qu'une planète, bon, c'est un objet qui est en orbite autour d'une étoile, le Soleil en l'occurrence, c'est un objet qui n'est pas une étoile, donc qui n'émet pas son propre rayonnement. Et c'est un objet qui, du point de vue de sa taille, est plus gros qu'un astéroïde. D'accord Alors il n'y avait pas de problème, parce que Pluton est nettement plus gros que le plus gros des astéroïdes de la ceinture principale, qui est Cérès. Cérès a un diamètre de 960 km. Pluton avec un diamètre de 2400 km est clairement plus gros. À partir du moment où on découvre un objet... Dans la ceinture de Cooper, dont le diamètre est légèrement plus grand que celui de Pluton, se pose le problème. Le nouvel objet va-t-il être appelé planète Ou est-ce qu'on va enlever à Pluton le type de planète il est, À partir du moment où on a, on a prouvé que Eris était plus gros que Pluton, il est devenu évident, d'une part, qu'il allait falloir, falloir statuer, et deuxièmement, que nécessairement, Pluton et Eris allaient tomber dans la même catégorie, quelle qu'elle soit, soit planète tous les deux, soit pas planète toutes les deux. C'est quoi Eris Qui l'a
0: découvert Ça ressemble à quoi
1: Eris a été découvert par l'américain Mike Brown en 2003 même s'il n'a annoncé la découverte qu'en fait qu juillet 2005 et c'est un objet dont le spectre infrarouge est justement extraordinairement semblable à celui de Pluton. On voit les mêmes signatures des mêmes glaces. On sait que Eris est recouverte de glaces de méthane et de glaces d'azote comme Pluton. On, voilà donc en fait une sorte du point de vue physique, c'est mm. un Pluton bis
0: né dans le même environnement.
1: Oui, mais actuellement plus distant, il est à 97 unités astronomiques. Donc Pluton a pratiquement la même taille qu'Eris. Eris est légèrement plus gros, légèrement plus gros, il a les mêmes glaces de surface, mais il y a une mm. différence, c'est qu'il est situé nettement plus loin. Alors le résultat, c'est quoi C'est que actuellement, il y a quelque chose qui distingue Pluton d'Eris, c'est l'atmosphère. Parce que l'atmosphère de Pluton, elle provient en fait de la, sub, la sublimation, c'est-à-dire l'évaporation partielle de ces glaces de surface. Pluton, la température au niveau du sol de Pluton est d'environ 40 Kelvin. D'accord Alors Celsius ben, Moins 233. <rire> Parfait. <rire> bon, parce que Pluton est à 32 unités astronomiques du Soleil. Eris, c'est une sorte de Pluton bis, mais qui est placé à 97 unités astronomiques. La température au niveau de la surface d'Eris doit être de 20 Kelvin seulement. Or, à 20 Kelvin, les glaces, comme la glace d'azote ou la glace de méthane, eh bien, ne sont pas suffisamment volatiles pour s'évaporer et produire une atmosphère. Donc, il y a actuellement une différence entre Pluton... Il y a, je dirais, il n'y a qu'une différence entre Pluton et Eris, c'est le fait que Pluton possède une atmosphère et qu'Eris, au jour d'aujourd'hui, n'en possède pas. Mais ça, c'est certainement pas suffisant pour dire que l'un est une planète, pas l'autre. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que la situation va changer... Actuellement, Eris est à 97 unités astronomiques. Mais Eris est, est sur une orbite très elliptique qui va d'ici à peu près 2180, l'année 2180, quelque chose comme ça, l'amener tout près du Soleil, probablement vers, euh, si je me souviens bien, 35 unités astronomiques. À cette distance, sa surface aura chauffé suffisamment pour qu'il puisse se mettre à dégazer. Et donc, nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants s'ils utilisent la méthode d'occultation stellaire ou une autre méthode peut-être plus performante auront toutes les chances de constater que à leur époque, Eris possédera une atmosphère. Et dans le même temps, bien dans le même temps, Pluton se sera éloigné du soleil. Pluton était aussi une orbite très elliptique. Pluton sera peut-être à 50 unités astronomiques du soleil et bien Pluton n'aura plus d'atmosphère car son atmosphère aura gelé. Donc on aura une sorte de renversement des rôles pour ce qui concerne l'atmosphère. Tout ça pour dire qu'il n'y a rien de fondamentalement différent entre Pluton et Eris
0: du point de vue de la physique. Alors c'est le même Michael Brown euh, astronome américain qui euh, en, en 2003 va découvrir euh, une euh, un objet transneptunien euh, qui va devenir célèbre aussi qui est Sedna. Alors Sedna c'est encore peut-être plus extrême parce qu'il se rapproche euh, au plus près euh, à je crois euh, 90 euh, unités 76. astronomiques 76 exactement oui. et s'en éloigne jusqu'à 900 Unité astronomique, c'est-à-dire euh, oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, c'est un astre euh, qui est euh, beaucoup plus euh, gros que, que Pluton lui aussi. Ah non, non plus. on ne c... connaît pas la taille de Sedna en réalité. D'accord. Mais euh, on n'est pas sûr du tout qu'il soit plus
1: gros que, que Pluton. D'accord. Il serait plutôt dans les 1500 km de diamètre. C'est pas très loin. C'est pas très loin, c'est la même catégorie. Ouais. Donc Ce qui a fait l'originalité, ce qui a frappé les esprits au moment de la découverte de Sedna, c'est son orbite puisqu'on a découvert un objet qui était actuellement à 76 unités astronomiques, mais dont on a calculé qu'il devait s'éloigner jusqu'à, effectivement, près d'un millier d'unités astronomiques. Alors on dit que, Pluton, euh, que Sedna pardon, euh, est, fait partie de la famille des objets euh, détachés. Détachés parce qu'il peut aller tellement loin, en fait il est tellement loin du Soleil qu'en fait il n'est plus perturbé gravitationnellement, il n'est plus influencé gravitationnellement par Neptune. Mmh. Donc Mike Brown, euh, au moment où il a découvert Sedna, a dit « J'ai découvert le premier objet du nuage de Hort ». Ce qui était quand même un petit peu excessif, puisque comme on en a parlé euh, précédemment, le nuage de Hort, c'est le réservoir de comètes, mais on ne parle pas de 1000 unités astronomiques du Soleil, c'est un réservoir qui est plutôt à 50 000 unités astronomiques du Soleil. Mais Sedna a été considéré, euh, au moment de sa découverte, comme un objet un peu certainement exceptionnel, et peut-être intermédiaire entre un objet transteptunien... Mmh. Et, et le fameux nuage d'Oort. Hort. Euh, il faut dire aussi que depuis, on a découvert d'autres objets sur des orbites encore un petit peu plus allongées que celles de Sedna, et qui vont donc au-delà de 1000 unités astronomiques.
0: On, on pourrait encore découvrir des objets euh, alors, soit de, de type Eris, euh, soit de type Pluton, est-ce qu'on a une, une idée du nombre et de cette population euh, d'objets existants dans la ceinture de Kuiper
1: Alors la question, c'est quand on parle de population c'est de préciser euh, au-delà d'une certaine taille parce qu'il existe une population il existe toute une gamme de distribution de taille les objets qu'on voit évidemment ce sont les plus gros on voit des objets qui font jusqu'à donc 2000 km avec Iris. on voit des objets qui font la centaine de kilomètres en dessous de la centaine de kilomètres on ne voit plus les objets mais ils doivent exister donc il y a toute une distribution de taille jusqu'à des objets qui doivent être kilométriques et là effectivement il y a des, certainement des, des millions d'objets des millions de petite
0: taille on, on, peut, on peut les voir peut-être par occultation d'étoiles
1: Alors effectivement, on peut les voir par occultation d'étoiles. Euh, c'est un moyen effectivement d'avoir une idée sur la distribution en taille, c'est-à-dire comment varie le nombre d'objets en fonction de leur taille. Donc Effectivement, même, même un objet tout petit, à partir du moment où il passe devant une étoile, il peut la masquer, en fait. c'est un phénomène de diffraction de la lumière de l'étoile, et on peut euh, ainsi détecter l'objet. Ce qui est un petit peu frustrant, c'est que l'objet ainsi découvert ne pourra pas être réobservé parce que l'objet est découvert parce qu'il passe une fois devant une étoile donnée et puis après, eh ben, c'est tout on n'a pas l'orbite de l'objet, on n'a rien donc on constate qu'il y a un objet on peut faire un peu de la statistique sur le nombre de ce genre d'objets mais on ne peut pas utiliser ça pour, pour étudier plus finement ces objets de petite taille
0: comme les exoplanètes à transit
1: non, parce que les exoplanètes à transit elles transitent de manière régulière autour de leur étoile c'est plutôt comme si, si on veut une analogie avec les exoplanètes il faudrait comparer ça aux exoplanètes qu'on découvre par l'antigravitationnel, qui, elles, sont détectées hmm. une fois, au moment où, par hasard, elles passent devant une étoile distante. Et effectivement, le, ph le phénomène ne se produit qu'une seule
0: fois. Hmm. Alors, qu'est-ce que tout cela nous dit aujourd'hui de la formation du système solaire est-ce que ça complique les scénarios de formation, de découvrir des objets de ce type là ou est-ce qu'au contraire ça ça conforte l'idée que vous décriviez au début de cet entretien c'est-à-dire beaucoup de corps formation de planétésimaux et puis par endroit certains se rassemblent et forment des planètes et par la suite eh bien la distribution devient plus Chaotique, on va dire ça, comme ça.
1: Alors C'est sûr que ça confirme de très belle manière les, les théories de la formation planétaire au sein d'une nébuleuse primitive et ça donne des idées aussi sur l'étendue spatiale de cette, de cette nébuleuse qui a, qui a donné naissance au système solaire. Euh, ce que ça montre aussi c'est que le système solaire externe a eu une histoire très tourmentée. Euh, et, et un résultat extrêmement important c'est le fait qu'on est maintenant à peu près certain qu'il y avait autrefois euh, beaucoup plus d'objets qu'il y en a actuellement dans la ceinture de Kuiper pourquoi Justement par le fait qu'on a ces gros objets comme Pluton ou Eris. pour former de gros des, des gros objets on va les former par accrétion et pour former des objets de taille euh, le, de l'ordre du millier de kilomètres en fait, il faut beaucoup de matière actuellement avec la masse qu'il y a dans la ceinture de Kuiper. La masse de la ceinture de Kuiper, c'est très, c'est très peu. C'est typiquement, c'est un trentième de masse terrestre en tout.
0: Et comment on le sait si on connaît pas la population
1: ben Justement parce qu'on a quand même une idée de la distribution en taille. Et on est capable d'extra, en extrapolant, on a, on est capable de remonter à la... une estimation de la masse totale. Mm -hmm. Je dirais franchement qu'elle est incertaine à un facteur 3 près. C'est-à-dire qu'on est entre probablement un centième, un euh... centième et un dixième. Euh, or, donc avec, avec la masse qu'on a actuellement dans la ceinture de Kuiper, il, il ne serait pas possible de former des objets de la taille de Pluton. Qu'est-ce que ça prouve Ça prouve que dans le passé, la ceinture de Kuiper était plus massive, probablement d'un facteur 100. Et donc il y a eu un phénomène qui a nettoyé la ceinture de Kuiper de 99% de, euh, de sa masse. Et c'est là que se pose la question, quel a été, quel a été ce phénomène
0: quand on regarde aujourd'hui la littérature scientifique, on se rend compte qu'il y a des observations, des débats, je dirais presque des bagarres entre les gens pour essayer de comprendre justement ce qui s'est passé, ce nettoyage dont vous oui. nous parlez. On remarque qu'il y a des frontières à cette ceinture de Kuiper, c'est-à-dire un endroit à partir duquel, c'est un peu comme les anneaux de Saturne, paf, ça s'arrête d'un coup, et après il n'y a plus rien. Certains astronomes discutent de l'existence possible d'une nouvelle planète X dont certains n'hésitent pas à dire qu'elle pourrait avoir la taille euh, et la masse de la Terre mais beaucoup plus loin euh, étant euh, un, totalement invisible sur euh, une orbite qui n'est pas du tout une orbite euh, écliptique hein, classique mais euh, qui pourrait être autre chose. Est-ce qu'on est-ce qu'on va réassister à la recherche d'une nouvelle planète X Est-ce que euh, cela c'est crédible Est-ce que euh, cette recherche de compréhension de pourquoi euh, cette ceinture a, a changé fondamentalement euh, euh, risque de, de changer la donne dans les années qui viennent
1: Alors là il y, y a deux problèmes différents il y a un premier problème qui est de comprendre comment, par quel mécanisme la ceinture de Cooper a perdu 99% de sa masse et là je dois dire qu'il y a eu de gros progrès faits dans les dernières années et qu'il y a maintenant un, un scénario plausible euh, pour expliquer finalement que cette ceinture de Cooper a été nettoyée et ce scénario euh, en fait est très élégant il, il il invoque une phase chaotique dans l'histoire du, du système solaire externe, c'est-à-dire que les planètes géantes, on sait à peu près avec certitude maintenant qu'elles ont migré, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas toujours été sur les orbites qu'elles occupent actuellement. Elles ont bougé les unes par rapport aux autres, justement par effet en fait de, des interactions qu'elles qu ont avec le disque de planétésimo original. Et à cause de, cette, de ces interactions, donc, les planètes se déplacent les unes autour des autres et il semble que à peu près 700 millions d'années après la formation du système solaire il y a eu un moment où les planètes sont entrées les planètes géantes, donc Jupiter et Saturne en particulier sont entrées en résonance les unes avec l'autre, ce qui a induit des perturbations gravitationnelles géantes sur tout leur entourage Neptune s'est trouvé euh, disons euh, pénétré plus profondément dans le disque de Kuiper et c'est ce phénomène qui aurait nettoyé eh bien, la ceinture de Kuiper de l'essentiel de sa masse, et par la même occasion cette explication est très élégante parce qu'elle permet d'expliquer la phase de bombardement météoritique massif sur la Lune puisque c'est le même phénomène qui aurait en quelque sorte projeté des quantités de petits corps dans toutes les directions du système solaire et euh, aurait donc produit au bombardement intense qu'on observe sur la Lune et sur les planètes telluriques 700 millions d'années après leur formation donc ce, promène, ce problème de, du nettoyage de la ceinture de Kuiper, disons qu'on n'en a pas la certitude mais on a une explication plausible. La deuxième question qui est plus en rapport avec euh, ce à quoi vous faisiez allusion c'est la question de ce que l'on appelle la troncature du disque. Effectivement, on constate actuellement que le bord externe de la ceinture de Kuiper est net. C'est-à-dire que, pour simplifier, il n'existe pas d'objet sur des orbites circulaires au-delà de environ euh, 44 euh, unités astronomiques du Soleil. Et ça, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas d'objet sur des orbites circulaires un peu au-delà. Pourquoi le disque de Planétésimo s'arrête net et là, euh, donc ce phénomène de troncature du disque a reçu plusieurs explications possibles. Et euh, l'une serait que en fait, très tôt dans l'histoire de la formation du système solaire, une étoile est passée au voisinage donc, du système solaire en formation et aurait en quelque sorte tronqué le disque en éjectant la matière se trouvant au-delà. Une autre explication plus récente qui a été proposée qui serait celle que justement, il existe un corps de type planétaire, donc de la, un, un objet de la taille de la Terre, situé et encore présent actuellement euh, plus loin dans la ceinture de Kuiper, qui en fait aurait balayé, balayé le, le, la partie externe du, du disque de Kuiper. Donc oui, c'est une explication plausible, euh, savoir si ça va produire à de re des recherches intensives de nouvelles planètes euh, au-delà euh, au de Pluton, euh, c'est une autre question. Je voudrais ajouter à ce point de vue que de ce point de vue que si on découvrait un objet euh, de la taille de la Terre dans la ceinture de Kuiper, il faudrait se poser la question de savoir si on l'appelle planète ou pas.